2: Bueno queridos gente, pues aquí estamos otra vez los locos de Arras Competición Ya como cada semana estamos aquí ya dando caña Bienvenidos a todos los oyentes que tenemos en Arras Competición Los nuevos que vendrán y toda la, y toda la gente que se que se viene uniendo a este a este programa Y bueno, como estamos aquí los de Arras Competición ya en marcha Pues tenemos
3: aquí a, al copiloto, don Servi Martínez, muy buenas Buenas, ¿cómo estamos? Bueno, ¿qué nos cuentas? A ver pues bueno, por fin ya tenemos toda la alineación, como digo yo, eh, ubicada con sus campeonatos, sus copilotos y con todo.
2: Y ojo, vaya pedazo de alineación, señores, vaya pedazo de alineación, vamos, que empieza a temblar por Europa.
3: Si te parece, antes de hablar de esta alineación, como ha puesto mi amigo Nacho de la, la roja de los rallies, uh -huh. si te parece primero, bueno, te comentaré el que faltaba, que bueno, ya todo el mundo sabía que Neil quería ir al europeo, que estaba esperando los detalles. Sí. Y bueno, por fin ya se sabe que irá con Cal competición con un Skoda, uh -huh. con Michelin. Uh -huh. y, el, y el copiloto será, bueno, el que ya bien, venía siendo habitual, que es Mark Martí. El de siempre,
2: vamos. El crack de siempre.
3: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que lo pueden hacer súper bien. Y bueno, a ver qué a ver qué pasa, porque ya te digo, este año, uf, pinta guay, guay, ¿eh? La verdad que sí, la verdad que
2: una alineación espectacular y la verdad que vamos a tener un gran equipo representando a España, ¿eh?
3: Pues sí, mira, si te parece, vamos a repasarlo un poco. Tendremos en el Mundial a Pepe López con un programa entero de 7-8 rallies en el Ball Rally Car 3, uh -huh. con Skoda y con Diego Vallejo. En el World Rally Car 3 también, como sabíamos, tendremos a Jean Solans con Rodrigo Juan de copiloto, aparte del Supercampeonato de España, que es su máximo objetivo este año. Harán tres carreras, y todo sí. va bien, serán Cerdeña, Cataluña y ahora la que viene, de Portugal. Uh -huh. Luego tenemos, por fin, que, bueno, costó mucho, pero bueno, ya hablamos de ello, de Pep Basas y Axel Coronado. sí también al becado Alejandro Cachón con Alejandro López, sí y bueno, estos irán por el Junior, por el Europeo Junior, uh -huh. y para luchar por el Europeo tendremos a Neil Solans, como hemos dicho, como a Martí, y a Efraín Arena y Sara Fernández, que bueno, cambian también a Skoda, y veremos cómo les va, así que divertido, emocionante y a por todas este año España a tope. Estoy seguro, sí, estoy segurísimo
2: que van a hacer un papel muy importante, ¿eh? porque tenemos una escuadra este año espectacular, bueno, el año pasado también tuvimos ahí muy buena representación, que llevamos el, el, el campeonato por equipos y la verdad que vamos por países, como digo, y, y este año tenemos muy buena escuadra, muy buenos pilotos y bueno, también van a tener muy buenos rivales también, ¿eh? Ojito al World Radical 3, que tenemos a Mikkelsen, tenemos a, si no me equivoco, tenemos a Osberg. Eh, son rivales que ya se vienen corriendo bueno. al World Rally Car, y cuidado, ¿eh?
3: Sí, pero estos competirán en World Rally Car 2, ¿eh? Uh -huh. Estos serán en World Rally Car 2, no en World Rally Car 3, los que los que tú decías. Pero bueno, no, no, aún ya sí, <ríe> déjate de tonterías, habrá <ríe> un nivelazo impresionante, la verdad. Hoy también ha venido a confirmar que estará Camille otro año más con Citroën en World Rally Car 2, uh -huh. así que bueno, entre World Rally Car 2 y World Rally Car 3 hay una pelea espectacular.
2: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, el,
3: el piloto estrella de todo este grupo, ya no te digo que sea el más bueno ni mucho menos, porque son todos muy buenos, pero el que mejor situado estará este año en World Rally Car 3 con un programa entero, que será Pepe López. Uh -huh. Te voy a decir ahora las seis pruebas que de momento tiene programadas en el Mundial, que serán Portugal, Cerdeña, Estonia, Finlandia, Ypres y, para terminar, Cataluña. Pero pueden haber cambios y puede haber uh, más rallies por medio. Así que al final veremos, pero el programa va, va por ahí. Así que, genial. Es pues un, un campeonato
2: de relativo, ¿eh? Se presenta. Mm.
3: Y bueno, hablando de Portugal, que recordemos que estará Jan y estará estará Pepe y también estará Pep Basas, pero en este caso como participante de la Peugeot Raid Cup Ibérica, uh -huh. estará también, ha confirmado su presencia en World Rally Car 2, Spec con un Volkswagen. Así que también habrá mucha pelea en World Rally Car 2 porque también estará, como decías tú, Osberg, Camili y bueno. La cosa pinta guay, guay, guay.
2: O es sea, el que los
3: primeros fueron ¿sí? que con el primer rally que corrió con bien Cuidado, ¿eh? Cuidado cómo va, ¿eh? Sí, no, no. Es Pekalapi... Bueno, es de esos que tendrían que estar en, en el World Rally Car, pero bueno, como decimos, faltan marcas, faltan equipos y... Bueno, la cosa está ahora parada. Uh -huh. Y bueno, como bien sabes, los Rally 1 ya estuve yo con test con ellos y ya han empezado a probar, sobre todo de M-Sport, y en el momento los equipos han sacado ya las primeras conclusiones y dicen, como yo te decía, que parecen más potentes pero hay un problema, y es que con la fuerza eléctrica no sé qué les pasa, porque ya sabes que yo de mecánica entiendo poco, uh -huh. pero dicen que en zonas muy técnicas y zonas con barro y resbaladizas uh, incluso podríamos ver algún World Rally Car 2 de ahora delante de los Rally 1 el año que viene, porque dicen que pierdan mucha potencia allí. Son mucho más lentos.
2: Pues seguramente, seguramente, pero vamos, estas evoluciones que están haciendo ahora, pues vamos a ver cómo, sí. cómo reaccionan ¿eh? también. ¿eh?
3: Cuidado, ¿eh? De y esto también. dicen también que viene a causa de, de tener menos aerodinámica en los coches. Uh -huh. Y es por ese motivo que pierden pierden potencia. Y bueno, para terminar de hablar del Mundial, tenemos al noruego Ole Christian Baby, que va a correr una carrera con el rallycar y pinta que pronto estará también otra vez con el Voltralicar en el Mundial.
2: Uh -huh.
3: Así que bueno, estos jóvenes con el Hyundai, con Andrea Adamo que está haciendo un buen trabajo y va cogiendo pilotos jóvenes como Solberg y, y todos estos y les van dejando los World Rally Cars y se combinan entre World Rally Cars, uh, World Rally Car 2 y bueno, va subiendo pilotos que es lo que necesitamos porque faltan faltan coches, equipos, marcas y, y que los pilotos buenos que hay muchos tengan la oportunidad.
2: ¿Qué más se puede decir?
3: Pues mira, tenemos el Rally Villa de ADG que se está poniendo bastante emocionante uh -huh. y habrá unos 15 R5, dicen. Así que, cuidadín.
2: Uh -huh. Un Rally Vila de AG que, cuidadito también, ¿eh? Uh -huh. Cuidadito cómo se presenta también, ¿eh?
3: Sí, sí, no, no. La verdad que habrá nivel, habrán pilotos buenos y, bueno, pinta pinta divertido, la verdad.
2: Uh -huh. su nada. Vamos a ver qué nos depara este rally Vía de G, puntuale para el, el supercomerato.
3: Y bueno, ya para terminar, como tú bien sabes, este fin de semana, bueno, no sé si te lo conté al final, estuve en. Me llamó Chevy y Pons, uh -huh. que hacían un rally a puerta cerrada en su circuito de la Codina, aquí a, al lado de mi casa, y necesitaba radio, porque le faltaban remers. Y fui yo a ayudarle, y bueno, la verdad que estuvo espectacular. Uh, el circuito lo adaptó para hacer dos tramos, uno de 4 kilómetros y el otro de 5. Uh -huh. Y, bueno, habían varias categorías, entre ellas las de los boogies, que había gente del Dakar como Gerard Farres que hacía de cero, a uh, Marsola hacía de copiloto, que habían, habían bastantes boogies de FN Speed, del de, de equipo que va con el Dakar. Uh -huh. Estaba Ramón Cornet, que ganó el rally estaba bueno habían R5s vino un vasco que por desgracia con el Skoda se salió pero bueno cosas que pasan estaba la promoción el volant rack y bueno si te digo quién ganó aunque con un buggy no no ganó el rally porque era la categoría buggy pero te suena a un tal Dani Solá
2: sí sí me suena me suena <ríe>
3: Pues ganó el rally y está el tío en plena forma. Dani Sola eh, que
2: gana con un Chiquites, vamos, porque <ríe> y un pelotazo okay, No hemos descubierto ahora a Sola, ¿eh?
3: Y le das un caballo, te lo digo yo, ¿eh? Un caballo, no un coche de rally, no. Un caballo y el tío se pone a tope a galopar y gana también. Este tío gana con todo. <ríe> es un crack.
2: Así pues la verdad que, que sí. Gana. ¿Qué sabemos de Evi Pons? ¿Qué hace esta temporada? Uh,
3: la verdad que estaba muy liado con, con la prueba y no, no pude hablar mucho con él. Pero te prometo que intentaré hacerle una entrevista para, para nuestro canal.
2: Bueno, pues lo dejo en tus manos. A ver qué sí. nos. ¿Qué nos cuenta el Pons. a ver qué este año, si tiene algún plan de correr o alguna cosa, hacer la Copa España o hacer algo? O bueno, este año tomas solo de relast.
3: Queda grabado. Así que intentaré traerle por aquí.
2: Bueno, vamos. Vale, a ver. Miguel. Ya te queda por ahí. ¿Te
3: queda algo? No, no, ya está, estaría todo para esta semana. Y nada, a ver qué, qué pasa, y yo, yo también ya, ya voy a correr pronto, así que tenemos gas del bueno este verano.
2: Pues bueno que sí, la verdad que a ver si por lo menos... Deja correr ya, me falta hace. Bueno, también ya para estoy... terminar, pues este fin de semana aquí en Asturias se celebra en la Asunción Internacional del FITO con un pedazo lista también, espectacular, donde la verdad que... Esperemos que el tiempo acompañe y vamos a ver qué nos depara esta subida internacional al Fitu, donde por cierto, pues bueno, las máquinas están ya llegando a la calidad de riendas, que son desde cero la prueba y vamos a ver qué qué nos depara esta subida porque vamos en maquinarias, en pilotajes, pues os puedo decir que tenemos a un girar de la casa debutando con un con un Ford Fiesta, con un ST, un Rally Cross, que tiene que ser espectacular, sí, vamos. Sabiendo cómo es el bueno de Gerard, que lleva tanto el Córdoba como lleva el, el Turbo, el 5, pues ¿qué quieres que bordea, diga? El Masi. Pues estoy segurísimo que vamos a tener una, una subida internacional fitu, pues espectacular. Bueno, otra cosa no... otra cosa que cabe destacar también, que bueno, me va a permitir entrar a 300 aficionados. ¿Estos 300 aficionados qué quieres que os diga? Yo... Eh, sí, van a controlar a la gente, hubo que escribís ahí en la web de la FAPA, pero mmm, la gente de los pueblos, ¿por qué crees que volver? Allá Ya de 300, pues igual pasará a 400, o quién sabe. Lo que no se puede prohibir a la gente, pues que está ahí en los pueblos, o está en eso, pues ir a, ir a las subidas, si y de quedar al lado, porque sí si que lo diga. Entonces vamos a ver qué pasa con todo esto, esperemos que... Que la gente respete lo que tiene que respetar, eh, vamos, las mascarillas, la separación y todo eso, pero bueno. Decir si separación, es que y, y, no sé cómo explicarlo, pero es que es una auténtica tontería, porque vamos, es al aire libre, no es un recinto cerrado donde haya 5.000 personas, es que la separación la pueden buscar ellos mismos, aunque sabemos cómo es la gente, Hay ¿eh? veces que hay gente que respeta, otra gente que no respeta. Pero prohibir a la gente. tenemos el COVID, el COVID ya sabemos cómo es, pero prohibir a la gente. Ir a una subida, pues, ¿qué crees que bordera? Yo no lo, no lo veo, en parte lo veo bien, pero en parte no lo veo bien. ¿Por qué? Pues voy a decirle a las señores de un mes de día, porque están al aire libre. Y en su al fitocupio, son 10 kilómetros de subida. En 10 kilómetros, bueno, pues ponerte hasta encima de la montaña, pues ponerte. Entonces, yo no sé cómo estará como ves esto, Chevy.
3: Bueno, a ver, poco a poco tenemos que volver a la normalidad. Lo que pasa es que a la gente le, le das una mano y se coge en todo el brazo. Pero bueno, también dentro de 15 días aquí tenemos la puyada a la trona, el, el mítico tramo de aquí de mi casa de la trona. Uh -huh. Así que también te podré contar cositas de cómo, cómo ha ido la prueba.
2: Bueno, pues a ver lo que a ver lo que depara todo esto. Perfecto. Buenas un Seri! Que usted lo pase bien. Te espero Hola. la semana que viene con más noticias. ¿De acuerdo? Un
3: abrazo a todos. Muchas
2: gracias. Hasta luego. Chao. Pues ya veis, aquí llegan las noticias de las competición de esta semana de la mano de Sergio
0: Martínez.
2: Bueno, como todos sabéis, eh, vamos a ir a tirar un poco más por la montaña. Como todos sabéis, este fin de semana se disputa la subida internacional FITU para lograr para el campeonato europeo, para el de España y para el de Asturias. Y vamos a tener el debut de un joven piloto que corrió para el campeonato de España con un BRC, pero este año pues tiene una novedad y lo va a presentar aquí. Jairo Pesquera, muy buenas. Hola, buenas tardes, Miguel, ¿qué tal? Bueno, muy bien. Bueno, máquina nueva, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. A ver, no es nueva, pero para mí es nueva, sí. Un vehículo que tú nunca pilotaste, tuviste que pilotar el BRC y tu experiencia nueva. Estuviste haciendo test también con ella antes, ¿no? Eh, sí, estuvimos haciendo test la semana pasada y
4: la verdad que, a ver, eh, es una pasada de coche, un cambio grande con el BRC... Eh, y bueno, experimentando con ella y familiarizándonos con ella, la verdad que muy contentos.
2: Bueno, para la gente que no conozca, ¿cómo es la norma? ¿Qué características tiene ese vehículo?
4: Bueno, pues la norma es un chasis multitubular, eh, carrocería en fibra de vidrio, lleva un motor 3 litros v y lleva unos 420 caballos y pesaba unos 630 kilos y bueno, pues relación peso-potencia,
2: ahí lo tienes, ya sabes. ¿Y eh, cómo se encuentra Jairo con, con la norma? Ver, ¿Toma su primer contacto y qué tal?
4: Bueno, pues la verdad que muy buenas sensaciones, a ver, eh, yo estoy oxidado porque <risa> llevamos <risa> llevamos eh, ya cinco o seis años sin correr y bueno, eh, al principio los cambios, pues ya sabes, novedad, pues hay que adaptarse un poco a la máquina, y pero la verdad que eh, más fácil o más contento o más agradable de lo que yo me esperaba. La verdad que muy buenas sensaciones con ella y esperemos que poco a poco pues nos vayamos adaptando más y, y llegar a hacer un buen duplo.
2: En velocidad y eso en punta la norma, pero ¿espectacular del es el BRC? Eh,
4: pues a ver, son coches diferentes, son vehículos diferentes. Eh, los TMS... Son una pasada, ¿eh? yo mm, pasé muy, buena, muy, muy buenos tiempos con ellos. Eh, esto ya es un coche un poco más, digamos, por pues, llamarlo de alguna manera, decirlo de alguna manera, un coche un poco más serio, ¿no? Un poco más de carrera, eh, no sé, un poco más de estabilidad, un poco más de de aceleración, eh, no sé, la verdad que si todo va bien se avecinan
2: buenos tiempos. Uh -huh. Y ahora te ves con ella clasificada este fin de semana. ¿Cómo, perdona, Miguel? ¿Cómo te, cómo, cómo, te, ¿Cómo te encuentras con ella este fin de semana? ¿Cómo vas a encontrarte con ella? Siendo la, ay, la, ay, ay, la ay, primera ay, prueba. prueba, cinco años parado, tú dices que te has suicidado. Bueno, eso que te has suicidado yeah. yo no me lo creo, ¿eh? Porque los pilotos jamás <risa> se suicidan,
4: ¿eh? <risa> bueno, hombre, algo siempre, algo siempre te suicidas. O de estás no, de no rodar, pues... eh bueno, pues ya, ya, ya lo comentas tú, ¿eh? llevo tiempo sin correr, un vehículo nuevo, eh, corriendo en casa, pues a ver, nos lo vamos a tomar con el chip de test, va a ser una jornada de test y bueno, pues ir de menos a más y e intentar no tener ningún error y, y pasar el fin de semana bien y bueno, eh, al final del fin de semana veremos, eh, lo primordial es eh, hacer kilómetros, rodar y coger buenas sensaciones.
2: Uh -huh. Una prueba de casa de que conoces como la palma de la mano también. Eh, perdona, es que te pierdo un poco. Lo que una prueba de casa, a la subida internacional FITU que conoces como la palma de la mano.
4: Eh, sí, sí, la verdad que sí. Eh, eh, la prueba de casa, eh, el FITU es la prueba que más nos gusta correr, por lo menos a los pilotos de Asturias o a casi todos. Y bueno, eh, haremos más carreras, eh, intentaremos hacer el campeonato o todo lo que se pueda y bueno si hay tiempo si hay presupuesto más bien que tiempo haremos alguna alguna por ahí fuera
2: Ajá. así que te planteas acercarte a Asturias de montaña y luego salir por luego alguna prueba cercana por aquí
4: sí sí eh, en eso estamos cerramos eh, presupuesto con algunos patrocinadores el campeonato de Asturias supongo que lo vayamos a hacer si todo va bien y después pues correremos algo en Cantabria eh, todo lo que se pueda por aquí alrededor eh, lo que se trata es de este año pues hacer las máximas carreras posibles para volver otra vez a, a estar ahí el 100% y a eh, ver el año que viene si se puede pues haremos el si todo va bien y los patrocinadores siguen pues intentaremos hacer el campeonato de España quizás o otro campeonato por ahí
2: o sea que para el año que viene si todo va bien ¿Te sal, ¿Pegas salto
4: a tu de España? Hombre, pues si se puede, sí a ver, Hay que valorar Muchas cosas, ¿no? Hay que valorar presupuestos Y gastos Y y a ver, porque a veces El campeonato Europa de Perdona, de España está bien, pero A veces, no sé Igual se te pasa un poco de presupuesto Y vale más correr dos carreras cerca que una lejos Pero bueno, si ¿sí nos gustaría Volver al campeonato de España, ¿cómo no? Aquí no
2: bueno, eh, Jairo, montaña, montaña. ¿Y rallies? ¿Te veremos más en Rally? Sí que te pica el gusanillo <risa> también, ¿eh? <risa> Hombre, a qué piloto no le gustaría
4: correr un rally, ¿no? Eh, y más, bueno, a mí particularmente que eh, me crié en la salida del Carmen Torre toda la vida viendo a los pilotos pasar por ahí, pues claro, que me gustaría. Lo que pasa que, bueno, eh, a ver, eh, ahora el proyecto está enfocado... En otra historia, eh, a ver, si, si hubiese mucho presupuesto, pues claro que me gustaría correr un rally, un Villa de Llanes, un príncipe de Asturias. Yo, para mí, particularmente, eh, si me dan a elegir, elegiría el Villa de Llanes, porque es el rally, para mí es el rally de, de casa, ¿no? Y uh -huh. siempre soñaste en poder correr algún día al rally, lo que pasa que, bueno, de momento, ahora mismo, ahora mismo, estamos con la cabeza en la montaña y a ver, próximamente yo
2: creo que algún día, pues a lo mejor un rally sí se podrá correr. Ojalá. Uh -huh. Cuando te planteaste comprar la norma, eh, te planteaste, Jairo, va, voy, voy a probar el rally, voy a comprar coche de rally, ¿te probaste, lo pensaste eso? ¿O dijiste, no, voy a por, a la, ver, la, voy a por la montaña?
4: A ver, eh, eso lo pienso todos los días, Miguel. <ríe> lo que pasa que, a ver, correr un rally, preparar una temporada de rallies, es mucho más complicado todo a nivel de económico, infraestructura, coche... Eh, equipo, la montaña es un poco más fácil, se asemeja más a nuestras posibilidades eh, y bueno, no te voy a engañar, a mí me gusta la montaña, si, no quiero decir que no me gusta el rally, el rally me gusta como la montaña, pero eh, las posibilidades son más fáciles en montaña, no y bueno, siempre tuve el sueño de tener una barqueta, ahora pudo, lo pude conseguir y vamos a seguir un poco más con la montaña.
2: Bueno, para la gente que no te conozca, los que te conocemos ya sabemos cómo eres, ¿cómo empezó Jairones Todo el mundo del motor? A ver. Bueno, pues esto
4: ya... El mundo del motor hace muchos años que me gusta. Como te dije antes, eh, me crié en la salida de un tramo de, de rally de, de, del Campeonato España uh -huh. y, y vivo a cuatro kilómetros del Fito, Entonces... Pues empecé así de pequeño y después, bueno, cuando siempre estuvimos andando en car, cuando pude, eh, compré un CM y ahí empecé con la montaña y otro CM y después ya compré la norma. Hasta
2: aquí, que llegamos. Bueno, pues todavía te quedan queda muchísimos años más, ¿Disfrutar de disfrutar de la montaña? Pues la verdad sí, que... Esperemos que sí. No, no, estoy segurísimo que sí. ¿Cómo estás viendo el, el, lo que estamos viendo en el rallies, Bueno, estamos el pero ¿cómo estás viendo el mundo de la montaña? ¿Cómo estás viendo en nivel de apoyos institucionales y todo? ¿Cómo estás viendo? Hombre, a ver,
4: a ver, nivel de apoyos. A ver, ahora con el problema del COVID, pues, ya ves tú, todo se va abajo, todo se va menos. Pero bueno, esperemos que en un futuro, pues, levantemos cabeza y todo vaya un poco a mejor. Eh, a ver, la montaña es una disciplina para mí que está un poco ahí como un poco ahí hecha a un lado porque, bueno, eh, podría moverse un poco más el tema de ayudas o de sponsorización ayuda para los sponsors, para los equipos, para tal. Pero bueno, yo también entiendo que es muy difícil conseguir que todos estemos bien, todos estemos contentos y que todos los campeonatos sean top pero cada uno mira el suyo y, y siempre vamos a tener alguna cosa que pedir no pero bueno mientras más a menos habrá que
2: servir con lo que hay uh -huh. pero hace bueno la montaremos como está pero hace unos años ahí Jairo que, que terminaba muy pronto las pruebas la gente pues, la gente protestaba que se terminaban muy pronto las pruebas que no había suficiente apoyo pero vemos que la montaña ahora mismo, bueno, está lo del COVID ahí por medio, pero. Ya la montaña viene arrastrando ya, pues, pocas pruebas, ¿ya? ¿Cómo ves? Hombre, ya, eh, a ver.
4: Mmm, eh, lo de las pruebas tiene dos caras, ¿no? Porque también se si hace un campeonato muy largo donde haya muchas pruebas, pues, para seguirlo también es bastante difícil a nivel de los equipos. Uh -huh. eh, después, lo, la gente que organiza las subidas por los campeonatos, pues tiene muy difícil... ...a veces no encuentra suficientes apoyos... Eh, ...les piden muchas normas... ...mucha historia... ...que bueno, lo, lo lo veo normal también... ...pero no sé... ...es un tema bastante difícil... ...de, de hacer más pruebas... ...de ayudas... ...de... ...no sé... ...a veces... ...no sé... Eh, ...podrían durar... ...hay pruebas que duran solo un día... ...hay por ejemplo... ...el Campeonato de España duran dos días... Pero al hacerlo en dos días pues Necesitarías el doble presupuesto eh, Nosotros los pilotos estaríamos encantados En correr todas las pruebas que fuesen en dos días Cuanto más subidas haya Pues mucho mejor, pero a veces es bastante Difícil
2: de conseguir presupuestos Hay que poner que también los tratamientos Por ejemplo, con los pruebas que están en las islas Hay que en unos presupuestos Muy, muy altos en, todo en, en este deporte
4: Hombre, sí, sobre todo ir a las islas Pues imagínate Pues ir a correr a a Canarias, uf, pues imagínate, pues si una prueba en Canarias pues puedes correr tres en, en, en la península, tranquilamente. Los desplazamientos, después tienes una semana mínimo de estar allí, bajar el coche en container, el equipo, la gente, pues mover todo eso, pues siempre supone un gasto que a veces se pasa de los presupuestos que hay.
2: Pues vamos a ver qué nos depara esta subida internacional, FITU. Vas a tener dos rivales ahí también, ¿eh? Hombre,
4: claro, rivales sí, encantado de tener unos buenos rivales. <ríe> ahí está, en, el, en eso consiste la competición. Pero bueno, al final lo que hay que hacer es, mmm, lo primero, divertirse, llegar arriba, estar arriba, todos arriba, y después, pues mira, el que más rápido sea, pues je, se lleva el gato de agua.
2: Ajá. Oye, te recomiendo también un piloto que es el muy un poco más atrás de ti Con un mini y cuidado con ese también, eh. cuidado, eh
4: <risa> Cuidado, cuidado con
2: eso, sí, con eso
4: y con todo, ¿no? Y, eh, <risa> la verdad que sí, eh, hay que tener cuidado con todo Siempre estamos aquí, pues mira, este año vamos a estar los dos en tramo a la vez O sea que imagínate, mi madre, cómo puede estar <risa> Pues la verdad que
2: sí, me refiero a, a su hermano Luis Pesquera Que sabe también con el espectacular Mini Ricode, el único que hay por aquí Por la zona norte Y os recomiendo a la gente que ha eso que, que lo veis porque es un aparato que es espectacular Que Jairo, ya tuvo la suerte de pilotarlo también en Si no me equivoco, el FITU
4: Sí, en el 2016 eh, Yo ya llevaba dos años parado Pues salí en el FITU con él Y la verdad que es un coche eh, Para pasarlo muy bien Y al final Llevar el Mini, todo, todo el mundo El Mini, el Mini, el Mini La verdad que es una pasada con decir el Mini
2: Hola bueno, Jairo Pesquera, que tengo muchísimas suerte a su a Internacional Fitu, que disfrutes y vamos, te esperamos semana que viene para que nos hables a ver qué tal, qué tal fue la experiencia con la Norma
4: A ver, a ver esperemos que bien y disfrutar que disfrute la gente y nada, que dar muchas gracias a todos los patrocinadores, a la gente que nos apoya y, y nada, un saludo a ti Miguel y muchas gracias. De nada
2: Jairo, un abrazo y suerte. Hasta luego Bueno, pues como todos sabéis, este fin de semana tenemos la subida internacional del FITU. Tenemos un, aquí al otro lado del teléfono a un piloto pues espectacular. que nosotros ya sabéis que lo queremos muchísimo y siempre nos sorprende con maquinaria. Si no es con el Subaru, con el Mercedes, con el Masi, con el Córdoba. Y este año nos viene a, a la subida internacional del FITU con una nueva máquina. Un Ford Fiesta, un ST de un Raycross de 600 caballos. Tenemos aquí al otro lado. Don Gerardo de la Casa, muy buenas.
5: Muy buenas tardes.
2: Bueno, ¿qué tal? Bien. Con ganas ya de que empiece la subida, ¿no?
5: Poder volver a Asturias y al Cito, eso es in, in, impecable.
2: ¿Y este año nos vienes con una máquina nueva?
5: Sí, bueno, hemos cambiado porque el Subaru nos da muchos problemas. ¿Uh -huh. Los ingleses eh, nos, nos dan cada dos por tres por detrás y, y al final ya hemos desistido y hemos dicho cambiamos de barca.
2: Uh -huh. Este Ford este for, eh, Gerard que viene? ¿Del Mundial? ¿De Ray Cross.
5: de Sí, sí, sí de un equipo sueco
2: Pues la verdad que es Espectacular Ay, Yo te decía antes, a, a, a fuera del micrófono Que no sé tener suficiente carretera En el FITU para pa sacar el potencial eh
5: Bueno, nos faltará un poco De todo, sobre todo muchos kilómetros en Encima, hemos hecho unas, Unos 20 kilómetros Y bueno, el coche tiene potencial pero es bastante complicado.
2: ¿Cómo se presenta el DFITU 2021, Gerard?
5: Bueno, oye, poder estar aquí ya es una victoria y espero que el tiempo aguante un poco para todo, para el público, para los pilotos y todo. Yo preferiría agua con el sugar, o con este coche no te lo prefiero seco. Este
2: coche no lo conoces en agua todavía.
5: No, ya le digo, he hecho una veintena de kilómetros y bueno, hemos visto un poco así por encima lo que es y ya está.
2: La verdad que nos sorprendiste, ¿eh? según te vimos la lista de escritos, y escrito con ese coche, pues la verdad que fue una auténtica sorpresa, ¿eh? nadie lo esperaba. ¿eh?
5: No, todo el mundo estaba que habíamos comprado un Porsche. Uh -huh. Incluso ¿Y los amigos y todos, oye, ¿cuándo te llega el Porsche y tal? Digo, pronto, pronto, Pero nadie lo sabía, lo confieso. Hasta que no se publicó la lista, nadie, nadie sabía nada.
2: Pues la verdad que es, mira, yo no sabía nada del Porsche, no sabía nada. Yo pensé que venías con el, eh, con el Subaru, con el, con el Córdoba.
5: Bueno, eh, era, la, la intención era seguir con el Subaru, pero ya te digo, como es muy frágil, se nos rompe cada dos por tres y tal, pues había que dar otro paso y comprar algo más fiable.
2: Te suele decir que eres un piloto completísimo. Haces hielo, haces subidas, haces eh, rallies también ¿Y qué te falta, Ray Cross? Eh,
5: bueno, hace años con Mitsubishi hice algunas cosas también. ¿eh? He hecho superturismo, he hecho un poco de todo. Menos fórmulas y tal, casi de todo. Con
2: bueno, un FITU 2021 que, como veis, hay muy buena inscripción y muy buena maquinaria también. ¿eh?
5: Bueno, de eso se trata, que, que haya nivel, ¿no?
2: Siempre, sí, pues, para estar Pero, corriendo solo...
5: Sí, si tienes un buen resultado con un nivel así, es mucho mejor que estar solo, ¿no?
2: Uh -huh. Pero tenemos un fito 2021, Gerard, un poco descafeinado, ¿no? Sin público, no más que 300 personas, no es lo mismo, ¿no?
5: Bueno, yo creo que no. Eh, el problema es que vivimos lo que vivimos y nos toca estar con ello, pero bueno, poco a poco creo que vamos a volver a la normalidad y para el año que viene, ¿no? Tener el fito de siempre.
2: Uh -huh. Vamos a conocer un poco a Gerard, ¿cómo empezaste en esto el automovilismo? Para la gente que no te conozca.
5: Bueno, pues oye, desde pequeño era un poco ya quemado de los coches y tal, mi padre tenía una gasolinera, y bueno, cuando tuvimos el carnet, pues ya empezamos a liarla un poco, lo hicimos un poco bien, y bueno, se fue liando cada vez más en el tema, y hasta hoy.
2: ¿Cuántas? Cuánt, bueno, de... Dime, dime. Dime, dime. ¿Cuántas? ¿Cuántas pruebas llevas estas ya? Bueno, ya ni me pues, las contarás ya,
5: ¿eh? Eso he perdido la cuenta porque antes no había internet y nada de todo eso y se perdió la cuenta. Lo único que tengo claro es que del 80 al 2020 son 40 años, ¿no? El año pasado celebramos 40 años en carreras, hicimos solo tres carreras, pero bueno, es poder llegar a, no sé, a los 50, ¿no? A las bodas de oro.
2: No, no, estoy segurísimo, vamos. Y, y más, ¿eh? Yo ya digo que más, más.
5: Bueno, pero después ya tendremos un pie en el inserso y ya será más complicado.
2: <risa> pero bueno, ¿no ves a Fombona ¿No ves a Cardín? ¿Están dando el rato con los años que tienen? No, no
5: mientras, mientras llegue a su edad ya estoy contento.
2: Y un Pombona que un rival tuyo fuerte también, ¿eh?
5: Fuerte, fuerte, muy fuerte. Bueno, me ganó el año en el 2019, nos jugamos la, el campeonato de España en la última prueba y me la ganó por veinte milésimas, me ganó un campeonato por veinte milésimas. Pero bueno, hay que felicitarle porque me hizo correr, él corrió yo también.
2: Pero es lo emocionante de la montaña, ¿no? Hay las milésimas, los segundos, ¿eh?
5: Sí, y lo bonito de la montaña, que es como una gran familia, ¿no? El ambiente todo entre nosotros
2: es brutal. Y luego lo que tiene también, que tú eres un piloto espectacular también, allá donde, donde corras, toda la gente está esperando que llegas tú, vamos
5: bueno, siempre hemos ido un poco descolgados por, por los tramos que es lo que quiere la gente y, y nosotros igual si no, si no podemos derrapar ya no es lo mismo
2: ¿no? En estos 40 años que llevas en las carreras, de todos los coches que pilotaste ¿cuál fue el más que te sorprendió? ¿El Masi o el Córdoba? O ¿Cuál de ellos? ¿Con cuál te quedarías? Bueno,
5: yo, Bueno, yo tengo un poco de predilección por el M3 El M3, el primer M3, el E30 para mí ha sido el coche más completo que he tenido, creo yo. ¿eh? No había electrónica, no había cambios secuenciales, no había nada. Era un coche era un poco rústico, pero era un coche que corría mucho y te hacía sudar. Que ahora ya con tanta electrónica y tanta cosa, también lo pasas mal, eh. pero te facilita mucho las cosas.
2: No, pues ya verás ahora que venimos para, para la generación de los eléctricos. ¿Te veremos con eléctrico? Bueno.
5: <risas> si nos toca, pues quizás sí, ¿no?
2: La verdad que vamos a la generación eléctricos y ya se ve por ahí que están viniendo los coches eléctricos. ¿eh? Y están pegando fuerte también, ¿eh?
5: Sí, sí, está pegando fuerte.
2: Un coche que también te, te sorprendió mucho también, el Masi, ¿no? El Masi es un coche espectacular también, ¿no?
5: Bueno, es un coche muy espectacular. El coche anda la mucho, pero es un tema muy difícil de conducir. Hay muy poca pieza y entonces eh, lo sacamos muy muy pocas veces para que no se rompa, porque si pero lo sacamos algo se rompe, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eh, tiene 35 años y en esa época era lo mejor. Hoy en día en tema conducción se ve muy desfasado todo, pero uh -huh. en aceleración todavía corre mucho,
2: ¿eh? Otro coche general que tienes también y el Mercedes, otro espectacular también, ¿eh?
5: Sí, bueno, es un coche que tiene pocos caballitos, tiene 250 caballos, pesa 1.200 kilos, y es un coche muy fácil de conducir, pero es un coche muy limitado por el motor, ¿no?
2: Pues la verdad que la verdad que sí. Una pregunta, Sierra llega a pilotarlo también, ¿no? ¿Cómo? El Sierra Cosworth, el RS.
5: No, no he pilotado nunca ninguno, tuve un score un Sierra nunca he tenido.
2: Mira, pues yo que soy Cosworth, ¿eh? ahí ya me, me vino la abajo, vamos. <risa> sí, sí, en, el
5: 90 y, en el 94 creo que gané los turismos de aquí en Quito, uh -huh. el primer año que se hizo por Ariondas, sí. con un Escort Cosworth de Grupo A.
2: Sí, sí, acuérdame, acuérdame. De ese no lo conservas, ¿no? No, no,
5: no. en esa época lo vendías, ponías la diferencia y comprabas otra cosa.
2: ¿y un coche que te gustaría llegar a pilotar que todavía tienes ahí entre ceja y ceja?
5: bueno a
2: todos <risa> cualquier coche
5: hombre un Ferrari en montaña sería la hostia
2: <risa> sí buena máquina eh vamos es un montaña tiene que ser brutal vamos
5: tiene que ser brutal
2: tienen que desbocarse los caballos
5: bueno, viene a ser un poco como el Lambo de fombona o la cosa de esas, ¿no?
2: ¿Cómo estás viendo la Pero montaña bueno, eh? a nivel nacional? ¿Cómo estás bueno, viendo, Gerard?
5: Bueno, veo que poco a poco va subiendo. Eh, va subiendo la organización, el nivel de la organización de todas las pruebas. Van poniendo cada año el listón un pelín más alto. Uh -huh. Participantes se van animando y, bueno... Eh, cuando una cosa prácticamente se ha muerto y hay que resucitarla, pues cuesta un pelín, pero bueno, yo creo que van en el buen camino y poco a poco se va consolidando cada año un poco mejor, ¿no?
2: Pero de unos años para acá crees que se va levantando ya, porque algunos años atrás ahí, muy pocas pruebas, terminarse muy pronto y la verdad es que faltaban faltaban pruebas, ¿eh?
5: Bueno, faltaban pruebas, eh, nos pidió también la crisis del 2007-2008, y bueno, nos ha tocado pasar unos años más difíciles, pero bueno, poco a poco veo que el tema se va solucionando, ¿no? Nos ha salido el tema del COVID, pues otro año más de esperar,
2: ¿no? Pues la verdad que es la pena. Otra pregunta que te gusta hacer que me anda preguntando a la gente. ¿Vamos a volver a tener tuyas otra vez corriendo, aparte del fito?
5: Bueno, yo soy soy entusiasma de Suérez que es el antiguo fito. ¿Ah? Y a la que puedo también me escapo a Castrillón.
2: ¿no? Castrillón, otra también, otra, otra subida preciosa, ¿eh?
5: Es muy bonita, el ambiente es genial, Gonza es un tío cojonudo y, bueno, estás, pasas un fin de semana en familia, ¿qué?
2: Claro, tienes que hacer ponerte una residencia en Asturias y ya, ya, ya sabes, ¿eh?
5: Bueno, el problema mío es que siempre estoy en la otra punta de todo, ¿no? Ya
2: lo sé, por eso Pero te lo bueno. digo. Pero bueno, siempre
5: que se puede, se viene a la tierra.
2: Ya sabes que sí. aquí eres bienvenido, ¿eh? Aquí ya sabes que te queremos mucho, vamos. Y, y ahí encima tú la máquina de que nos traes para pa ver, vamos.
5: Muchas gracias.
2: Bueno, Gerard, por nada, no te molesto más. Que tengas ahí sí. okay. muy buena suya, Alfito. fito. No hombre. Ahí peleando con los rivales. La verdad que es bueno, una pena. Habrá que pelear, ¿no? Sí, sí <risa> porque aquí vas a tener unos rivales muy duros, vamos.
5: sí. Pero bueno, si, conseguís, si se consigue un resultado bueno, pues mejor, ¿no? Que sea así, ¿no?
2: No, Estoy segurísimo que lo vas a conseguir, ¿eh? Eso estoy segurísimo, sí. vamos.
5: Se intentará, se
2: intentará. Conociendo a ti ya, vamos. Y, ese, y esa nueva máquina que nos traes ahí, la pena, lo que te digo, es que la gente que no, puede, no, no pueda verlo. Ya. Eso es la pena. Y bueno,
5: esperemos, esperemos que el próximo año, pues, pueda haber gente ya y volvamos a la normalidad, ¿no?
2: ¿Eh? Y, Todo y, cambia un poco, ¿no? Y no vuelves por ahí con el Porsche, ¿no? Año que viene entras un Porsche, sí. ¿no?
5: <risa> no creo, pero bueno, nunca se sabe, ¿eh?
2: Por eso te digo, por eso te digo Bueno, ya, antes, ya pegaste toda una pasada, todavía no, ¿no? Acabas de llegar ahora
5: Sí, pues nada, ya nos vemos por aquí, ¿no?
2: A ver, no, no puedo, no puedo arrimarme hasta ahí Ok Bueno, edad. pues nada, ya nos volvemos por aquí por las sí, otro momento Ok, un abrazo. Que tenga muchísima suerte, un abrazo y venga, ya al cañés y fiestas, voy para arriba.
3: Hasta luego, gracias.
2: You're breaking me, la, la 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 So
3: tell me if you wanna, cause I got this feeling I wanna hear you sing, cause I can't believe it With every thought of you, it's like I started dreaming Seven out of far.
2: bueno como todos sabéis este fin de semana pues tenemos ahí otro pro del supercampeonato esta vez de asfalto y tenemos ahí en en ADG y tenemos aquí a nuestro colaborador, aquí como siempre Fernando Galera que nos va nos va a dar una previa del rally Fernando muy buenas hola buenas Miguel Bueno. Tanto a ti como a todos los oyentes ya sabes que bienvenido a la competición muchas gracias bueno Fer, ya sabes, un fin de semana, eh, segunda, segunda tercera, no, me parece que es tercera prueba del supercampeonato, segunda asfalto y un supercampeonato emocionante, ¿no?
1: Sí, la verdad que además esta prueba, eh, viendo pues cómo es este año, por decirlo de alguna manera, la hidrosintasia de este super supercer, uh -huh. eh, pues como hay unas que puntúan, otras, además eh, pues bueno, yo creo que esta situación la, la vamos a vivir más de una vez eh, al año, eh, porque claro, por ejemplo, aquí vamos a contar con la ausencia tanto de José Antonio eh, Suárez Coete como de Solans. Eh, entonces, como hay que andar escogiendo, unos puntúan, otros no puntúan. Y bueno, pues como te digo, yo creo que esta situación, eh, como hay que escoger las pruebas, pues esta situación la, la vamos a, a vivir y yo creo que más de una a lo largo del año también hay que resaltar eh, la ausencia de, 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 de un piloto como es Luis Monzol que seguro seguro que tenía muchas ganas de estar corriendo en casa uh -huh. pero bueno no disponer a tiempo de, de, del vehículo pues hace que no que no pueda estar en
2: la salida otro piloto también que tampoco va a estar en la salida es Tony Ponce rompió motor y no tampoco está en la salida está en Japón, Sí, sí, sí. La
1: verdad es que bueno, la inscripción en, en número no es no es que sea una inscripción. Quiero recordar, a veces son 47 o 49 vehículos o por ahí. Uh -huh. Y sí puntúa para el Campeonato de España para el Super como decíamos, también para el Iberian Rally Trophy y y por supuesto para el regional de Canarias de realidad de asfalto, para el provincial de Santa Cruz de Tenerife y para el insular de, de, de Tendife. y a pesar de todo pues el formato del Rally es un, es un formato en, en dos etapas uh -huh. con cuatro secciones y va a tener 14 tramos cronometrados Pero los es. cuales o sea, sí sí son 484 kilómetros y 154 con 154 perdón con 76 eh, contra el cronómetro
2: bueno la verdad que un Rally espectacular se presenta eh vamos
1: Sí, 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 yo creo que pues, lo que decimos, a, a pesar de, de, de no contar en esta ocasión con, eh, con la lucha de, pues, de Solán, de Cohete y demás, pues bueno, yo creo que hay eh, gente que, que va a estar con muchas ganas, eh, porque por ejemplo, el, el que es el tercer clasificado o provisional, eh, después de haberse disputado las, las dos primeras citas desde el Supercell, eh, el uh -huh. catalán, eh, pues Eduard Pons uh -huh. eh, va a salir con el número uno en las puertas del escoda del Y con Alberto Chamorro a la, a la derecha. Uh -huh. Y pues bueno, yo creo que los diez primeros equipos procedentes del continente pues van a estar luchando, eh, no se nos puede olvidar, eh, que va a estar, por supuesto, Iván Ares, va a estar eh, Pernía, y como decíamos, eh, eh, me imagino pues que los dos se quieran resarcir de, 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 de los ceros que, que, que no les no les dieron oportunidad de sumar eh, por distintos motivos en, en Sierra Morena. Uh -huh. Iván Ares por Avería y Sura eh, por esa pequeña salida que no le dejó finalizar. Entonces... Eh, con, también con la ausencia de Luis Montón, no se nos puede olvidar, eh, claro, aquí está la gente de casa. Enrique Cruz. Claro, claro, claro. Cuidado con sí, Enrique Cruz, vida. eh, cuidado. Ahí está, Suárez, eh, también Geray Lemes, que en esta ocasión va a salir con el Citroën, eh, con, con el R5. Eh, también el compañero y patrón del equipo Terra Training, Francisco López.
4: Uh -huh. eh, y José
1: Luis Pelaez, que además eh, eh, va a estar con, con el Polo. Uh -huh. Entonces, eh, estos van a ser, digamos, los principales que van a disputar el, el tramo de, de calificación el, el viernes y eh, después por la tarde el rally empieza temprano, porque a partir de las cuatro y media ya empieza la primera etapa.
2: Pues por eso, no, no, va a presentarse un rally muy emocionante.
1: Sí, 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 yo, yo creo que este fin de semana,
2: eh, pues claro. Vamos a estar,
1: nos va a pasar, como en alguna ocasión, vamos a estar pendientes tanto de ADG como de la subida internacional al fito, entonces uh -huh. entre mirar tiempos, ver eh, tramos en directo de streaming, tramos en el streaming del fito, yo creo que los, los aficionados al motores este fin de semana vamos a tener la gran ventaja de, de que vamos a estar bastante entretenidos.
2: Pues la verdad que sí, la verdad que tú lo dices. Vamos a tener un fin de semana muy entretenido. Eh, vamos a ver el Rallya de G, que es lo que dices tú. Cuidado, Iván Ares, que Iván Ares tiene que... Ya que empezar a pegar bonitas encima de la mesa, un surapernia que también tiene que estar ahí. Y cuidado también con el escoda que es el número uno, Edward Pons. Cuidado también, ¿eh?
1: Claro, es que yo, yo creo que se da la, la circunstancia, pues lo que hablábamos al inicio, ¿no? Que, que como de todas las pruebas del supercer pues hay que escoger varias, hay que dejar descartes, eh, que si son 13 eh, tienes que coger 10, puntúan ocho, demás. Entonces, pues es un galimatías es un poco complicado. Entonces, eh, ¿qué circunstancias se da? Pues que tanto Iván Ares, como Sura Pernia, como Darpons eh, tienen la oportunidad de, 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 de sumar. Eh, entonces, yo creo que aquí nadie se va a dejar nada y después para encima. Eh, claro, están corriendo en casa de unos pilotos que conocen muy bien la zona sí. y que son súper rápidos. Entonces, yo creo que, pues, pues lo que hablábamos, eh, cualquiera de estos 8 o 10 pilotos nos puede dar la sorpresa y en algún tramo ponerse líder, en otro tramo igual, eh, pues, haber una pequeña diferencia. Pero si no se complica mucho, yo creo que podemos ver un,
2: un rally bien, bien. Bonito, bonito, la verdad. ¿Tienes por ahí la, los tramos, Fernando? Eh, sí,
1: déjame aquí buscar. Eh, como te decía antes, el viernes ya empiezan, son seis tramos, eh, son 54 kilómetros, porque la verdad es el, el el primero es un, es un tramo corto, es el de, el de guía de, de Isora, pero pero bueno lo que decimos al ser un, un rally de dos etapas pues lo, ya ya tenemos ya tenemos competición el, el viernes por la mañana tenemos el set down, después el tramo de calificación y a partir de las cuatro y media pues ya ya empieza ya empieza digamos lo que es el, la, la primera etapa en sí y espera un poquitín estaba mirando aquí los tramos ya sabes la tecnología a veces
2: <ríe> no nos, juega, cómo es,
1: ¿eh? nos juega malas malas pasadas da igual que sea en directo que, que no que al final la, la informática pues pues ya sabes pero lo que te digo yo creo que lo, lo más importante y, y, y bueno pues la la pena y sobre todo para, para los aficionados, eh, la ausencia de, de Luis Monzón, que también yo creo que está con, con muchas ganas, y yo creo que hubiera sido, sido bonito pues también la presencia de, de Coete y, y de Solange, no pero claro, es lo que hablamos este año con la circunstancia que se da de ser un campeonato tan, tan extenso, con tantas pruebas tener que escoger entre tierra y asfalto la prueba es eh, que llevamos o sea esta va a ser la tercera y ya llevamos una de asfalto y una y una de, de tierra entonces yo creo que eh, que, que cada vez esas circunstancias este año pues nos va lo vamos a, a vivir más 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 de una vez estaba viendo aquí el el mapa uh
2: -huh.
1: y eh, pues digamos que el el tramo 1 y el 4, el que se llama DGBP, eh, son 11 kilómetros 400. Y después, como te decía, el de guía de Isora, que también es el... Es el digamos que el rally eh, pues bueno, para ser eh, o sea, una isla y tal, eh, tampoco, tampoco es que esté excesivamente concentrado. Tienen... Eh, como te decíamos, tienen cuatrocientos y pico kilómetros de recorrido, de, de uh -huh. y, y los tramos, pues como decíamos, es el, el primero el de ADG que es corto, guía de Isora y eh, Stego del Teide. Y después eh, también tenemos el de Fasina, el famoso de, de Arico, que a mucha gente ya le sonará de otras ediciones, eh, Granadilla. Y, y el de por la mañana, como decíamos, el, el Shakedown tiene cuatro kilómetros y que está, pues, bastante cerca del, del centro neurológico del, del Mar.
2: Y en esta calle también, Fernando, eh, vamos a ver a dónde están los pilotos, oficiales, tú, los pilotos de las islas con, con los de la península, ¿eh? Vamos a ver ahí, porque
0: sí, ese claro. duelo tiene, tiene
2: que ser espectacular, ¿eh?
1: los eh, a ver los los pilotos de de la isla eh, pues no vamos a decirlo al revés los los pilotos peninsulares uh -huh. yo creo que cada vez que se desplazan a Canarias eh, ya saben que que sudan sudan porque la, los pilotos o sea, corren muchísimo conocen bien muy bien el, el, el terreno y claro es, es, es un hándicap muy muy importante entonces los, los los pilotos insulares y como decíamos antes pues eh, bueno, están en Club, eh, y en Ailemes y demás y tal entonces yo creo que van a les les aprietan, les aprietan las clavijas.
2: ¿Tú te lo verías así de una porra? ¿tiramos de una porra?
1: <risa> bueno podemos, <risa> podemos 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 tirar podemos tirar
2: pues damos un café y cuando llegamos en llanes y el que pierda paga y ya está.
1: Sí. A ver, porque sí, de, de pasada nos vemos mucho, pero pero la verdad es que así en persona, a ver, cuando cuando nos nos podemos ver. Eh, pues mira, yo creo que voy a arriesgar y te voy a decir, te voy a decir a ver, Enrique Cruz
2: vaya ya me lo quitaste
1: <risa> Iván Ares y es que Barpons claro digamos que es especialista en tierra pero mira yo creo que igual te digo es que Yeray Lemes no no me atrevo a apostar bueno yo te voy a decir eh Enrique Cruz Iván Ares y, y esta ya bueno pues por por, por la amistad eh, un poquitín por corazón y por tenerle cerca eh, vamos a decir a Sura a ver si se anima y hace y hace
2: un buen rally bueno pues la mía es Enrique Cruz eh, Sura Pernia y Iván Ares
1: bueno ahí tenemos tenemos cambio del el podio a,
2: a ver, a ver a ver así que ya sabes a ver, a ver cómo se da cómo se da la cosa bueno Fernando bueno, ya te emplazo la semana que viene, vamos a hacer un amplio resumen de la realidad de G, esperemos que, que se haga todo bien. Y vamos a ver qué nos depara este fin de semana el motor, tanto en, en el Supercell como en Asturias con la subida de la alfito.
1: Eh, bueno, no, se me puede olvidar que me matan mis amigos y compañeros de, de la regularidad no se nos puede olvidar que también este fin de semana tenemos prueba de la otra cita puntuable del Campeonato de Asturias de Regularidad de Vehículos Históricos uh -huh. como es el, el segundo rally Astur Classic,
2: bueno por la semana que viene pues hablamos, hablamos ahí... de todo ya
1: entonces también tenemos regularidad este fin de semana en, en Asturias
2: bueno Fernando ¿vas a ir al fito?
1: Eh, no no porque hay que ser consecuente con las organizaciones, las medidas que ponen y si la prueba pues eh, se dijo que era para 300 personas con código QR, todos sabemos que se puede acceder por varias carreteras y demás, pero bueno, yo creo que hay que ser responsable, hay que ser solidario con la organización, entonces bueno, pues no no ah, pretendo ir ni a emplear, ni a causar ningún problema, entonces pues nos arreglaremos con los tiempos, streaming y demás, y los 300 los afortunados que, que consiguieron el código QR para poder acceder, pues que lo disfruten, y los demás, pues bueno, pues vendrán años venideros y, y, y por ejemplo el año que viene, que es el 50 aniversario, esperemos que ya sea una situación normal y la podamos vivir todos normalmente y ya está.
2: Bueno pues en plazo entonces para la semana que viene vamos a hacer un amplio resumen de lo de deja, ¿de acuerdo? Muy bien, como siempre, muchísimas gracias, pues gracias, saludo. Cause I got this
3: feeling, I wanna hear you sing Cause I can't believe it, with every thought of you It's like I started dreaming, it's ever not far
2: away And I've be singing la la lot la la you're breaking me la 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 you're breaking Bueno, queridos dientes, como todos sabéis, hace un año y pico recibimos la triste noticia de que se aparecía en papel pues una revista que todos crecimos con ella y que se llamaba Autos por Edo, y la verdad que hace unas semanas o por ahí recibimos la noticia que, que vuelve. Y la verdad que tenía ganas de hacer esa entrevista porque todo lo que hicimos con esa, esa revista, pues seguro, seguro que estamos como locos con ganas de volver a tenerla. Y tenemos aquí ya a su impulsor, Juan Manuel Pellón. Muy buenas, le Lo primero, enhorabuena ¿eh? por volver otra vez con la revista. ¿eh?
0: Ah, pues muchísimas gracias. Sí, ¿eh? la verdad es que sí. que Yo creo que estamos todos de enhorabuena porque, bueno, pues la revista de los porque que fue fundada en el año 19... 1982. Pues, ...pues bueno, pues eh, es una, una revista que ha apoyado siempre al deporte... ...que ha estado muy vinculada al, al mundo del automovilismo... ...y, y bueno, pues eh, en esos años en los que estuvo eh, funcionando... ...pues eh, ha sido muy apreciada por los, por los aficionados... ...y bueno, pues eh, por temas eh, empresariales se dejó de hacer hace año y medio... Y ahora, pues eh, hemos podido recuperar el nombre, recuperar todos sus archivos y, y poderla relanzar de nuevo.
2: Te puedo decir que cuando se apareció la revista nos llevamos un palo, pero grandísimo. Yo, bueno, tú decís que es 72, yo nací en 73, así que quieres que te diga, todavía no había nacido yo cuando estaba en marcha esa revista. ¿Cómo vuelven a hacer la idea de volver a, a sacar la revista?
0: Pues mira, eh, desde el mismo día que, que recibimos la, la noticia de que, de que se cerraba un grupo de, de, de las personas que estábamos allí trabajando pues pensamos que, que, que bueno que podíamos seguir eh, aportando nuestro granito de arena al mundo del, del motor eso es lo que hemos estado trabajando eh, toda la vida como te decía fuera de, de antena yo empecé a trabajar en, en, en la revista en el año 1989 que es cuando eh, estaba yo estudiando en, en pamplona periodismo y, y entonces, pues, pedí hacer prácticas y Luis Ramón Criado, que era el, el por entonces el director, que fue además el, el fundador de la, de la revista, pues me admitió y me vine para, para Madrid a, a trabajar. Estuve trabajando el verano del año 89, el verano del año 90 y ya en septiembre del 91 pues me incorporé ya a la, a la redacción. Como te digo, cuando una persona lleva toda la vida haciendo una cosa y, y, y no te voy a decir que, que no sepa hacer otra, pero que que, que piensas que, que este es tu mundo, que, que el mundo de las carreras, de los coches, pues es lo que impregna desde sí. de la mañana a la noche, desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche estás pensando en coches, estás pensando en carreras si si tienes un tiempo libre eh, ves eh, vídeos ves programas de televisión de coches ves, eh, y entonces pues pues bueno, eh, desde como te digo desde que se, desde que se cerró la, la revista estuvimos tratando de de, ...de ver la manera de, de recuperarla... Eh, ...luego vino la, la pandemia por el, por el medio... ...pero tuvimos la suerte de que justo antes de la, de la pandemia... Eh, ...en mi caso concreto, pues conocimos... ...conocía a Gabriel Alonso... ...que es la persona que, que nos va a dar el soporte como, como editor... Un, ...una persona que viene del mundo de los negocios... Y, y, ...y bueno, pues como te digo, le conocí... ...el 7 de marzo de, del año pasado, del, del 2020 justo en vísperas de que, de que empezara los confinamientos y, y el apogeo de, de, la, de la triste pandemia que hemos, que hemos vivido. Eh, una vez acabada la pandemia, en, en el mes de julio, la, no, no la pandemia, sino el confinamiento, ¿no? la, la, la pandemia esperemos que se acabe pronto con el tema de la vacunación. Eh, en el mes de julio, cuando ya se hubo una apertura, pues eh, me cité con él eh, porque él corre, está, estaba corriendo en el circuito de, de Navarra eh, las carreras de, del CERN, de Uberline, del que organiza Francisco Gutiorez, y allí me cité con él. Volvimos a, a quedar, a retomar lo que habíamos iniciado en el mes de marzo, y a partir de ahí, pues, eh, volvimos a contactar, con, volvieron a contactar con todos mis compañeros, y hemos vivido, pues, como te digo, desde el mes de a agosto a julio y a agosto pues pues trabajando continuamente hasta conseguir eh, eh, volver a tener la revista en, en este largo proceso eh, uno de los eh, de los eh, hitos que queríamos tener era ver si podíamos conseguir el, el, el nombre no porque empezamos todo todo empezó quizás sin, sin, sin la necesidad de saber si si íbamos a tener el nombre o no si podíamos llamar a la revista de alguna otra manera eh, sabiendo que podría tener la misma filosofía, pero no el mismo nombre. Pero en un determinado momento, pues ya tomamos la, la decisión de que tener el nombre, de que relanzar Autorezos pues eh, iba a ser muy importante, además de, de digamos, de, de para nosotros, sino para todo el público. Y, y entonces, pues en un largo proceso de negociación con la antigua eh, empresa editora, que, se, que es Prensa Ibérica, pues se consiguió llegar a un acuerdo, comprar todos los activos de la de la revista y, y, bueno, pues en cuanto se en cuanto se efectuó esa compra ya eh, tuvimos luz verde pues para anunciar un poco en redes sociales y en distintos lugares que, que, que volvíamos y que estábamos dispuestos pues a, a hacer esta nueva revista que que va a ser mensual, o sea, en lugar de ser semanal pues va a ser mensual.
2: Y lo bonito que tiene Juanma es que, eh, como dices tú, recuperases el nombre que no, no es lo mismo en recuperar el nombre que en hacer una revista nueva Esta ya bien con un caché y con una digamos con un alto porcentaje de gente ya que estaba loca por, por volver a tenerla ¿eh?
0: sí sí es efectivamente lo que tú dices eh, es, es así no o sea porque cuando
2: eh, vuelvo
0: a, a comentarte pues que yo llevo 30 años en, en ella y es tengo 53 y es pues pues eso más más de la mitad de mi vida no con lo cual pues pues eh, aquí eh, yo siempre la he tenido muchísimo cariño, he vivido grandes cosas eh, con ella, he conocido a mucha gente, he podido a, eh, ir a muchísimos lugares, muchos rallies de toda la geografía española, rallies del mundial, eh, etcétera, etcétera, carreras de Fórmula 1, y, y digamos que, que si, si esta entrevista si la estuviéramos haciendo ahora a través de algún tipo de videollamada, eh, pues saldría por detrás toda la colección de, de revistas que tengo yo aquí en, en casa, todas, pues bueno, más o menos eh, ordenadas, y, y bueno, en cuanto tengo alguna duda, pues enseguida, o como me surge cualquier curiosidad, hecho mano de una revista del año 91, del 85, del, del 94, etcétera, etcétera. Eh, En definitiva, que la, que la revista es, es, es,
2: es mi vida, ¿no? Y lo bueno que tiene también que tú trabajaste en ella, sabes lo que es, sabes cómo se hace y todo. ¿Qué tiene esta revista nueva que, que nace ahora de Autosporedo? ¿Cómo es su formato? Pues
0: mira, sí, el formato, como te digo, va a ser, o sea, la periodicidad va a ser mensual. Eh, y, y bueno, lo, lo, lo más importante es que enseguida, cuando la, a finales de, de este mes, de mayo, el, el 31 de mayo, que es la fecha prevista para que esté el lanzamiento de este, todas las revistas en los kioscos, los ejemplares, pues lo que enseguida se va a ver que es de un formato mucho más grande, con un papel de mayor calidad, y, y bueno pues la paginación con 140 páginas la da un cuerpo, pues pues bueno, para 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 que todo el mundo lo, 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 lo vea, eh, pues es una revista que entra en ganas de, de no solo leerla, sino además... Eh, coleccionarla y guardarla en tu casa en una estantería una una detrás de otra y, y bueno pues eh, las secciones hemos querido mantener mmm, el, el mismo esquema de la, de la revista porque una de las eh, una de las de los ejes fundamentales eh, de, de autoeddo ha sido el seguimiento que ha hecho la cobertura que ha hecho de todos los eh, campeonatos regionales de la de la parte regional que es como se como se denominaba siempre, ¿no? Y entonces pues vamos a seguir teniendo esa esa parte. Eh, en estos meses eh, pues hemos podido recuperar a, a prácticamente la totalidad de, de de los corresponsales habituales que teníamos. Incluso pues hemos recuperado alguno que, que por temas laborales lo había dejado. Y, y bueno pues vamos a hacer eh, vamos a tener 21 corresponsales por toda a lo largo y ancho de toda España y esa es una parte muy importante eh, que, que, que tenemos porque como te digo pues en este número eh, haciendo cuentas este número que va a salir en el 1760 porque no es un número uno como, como la revista es la misma pues va a tener que la misma eh, va a ser correlativo no se acabó en, en enero del, del 2019 con el perdón del 2020 <coughs> con el número 1759 y esto va a ser el 1760 y como te digo va, va a haber 42 páginas de, de actualidad regional de las últimas semanas de, 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 de toda España no y, y bueno pues eh, va, va a seguir siendo una combinación de, de una revista en la que se van, ver, van a ver pues pruebas de los coches más deportivos reportajes eh, pruebas racing y también pues pues va a haber la, la reportajes de, de distintos categorías, pues como es la Fórmula 1, el Mundial de Rallys, el Super Fair, eh no sé, las distintas copas de promoción, como la Copa Suzuki, la, eh, la, la Peugeot Rally Cup, etcétera, etcétera. No, vamos a tratar de no dejar nada de lado y, bueno, pues todas las las, las pruebas de montaña, del campeonato de España de autocross, etcétera, etcétera, Así que digamos que va a ser... Eh, con la misma filosofía, solo que con un envoltorio, digamos, un, un traje, muchísimo más eh, más eh, acorde a estos tiempos, al ser una revista mensual, pues como te digo, que tiene un formato más más grande y además con un papel muy
2: de mayor calidad. Uh -huh. Y lo más bonito que tiene Juanma, que volvéis todos, a, todos los que estabais en la antigua revista, que volvéis a esta nueva. Entonces ya conocéis ya todo cómo va el tema y eso eso vale mucho la hora de, de hacer una revista, ¿no? Sí, 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 efectivamente.
0: Ahora, pues, estamos terminando de, 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 de confeccionar, de hacer eh, este, este número. Y, y bueno, pues, como te digo, eh, uno de los temas más laboriosos es este tema que te digo de, de, de regional, ¿no? Porque son textos de 21, de 21 personas distintas que hay que recibirlos, eh, hay que editarlos de multitud de fotos y que no haya errores, no hay que ver exactamente pues que, que, que sea todo que esté todo correcto pero si de algo estoy satisfecho que estoy satisfecho de muchísimas cosas entre otras pues como la, la gente, la afición a través de redes sociales pues han han, han han recibido la noticia de la vuelta una de las cosas que de las que estoy más satisfecho es de, del talante del trabajo de todos estos corresponsales de por toda España como te digo porque ellos pues eh, son pues quizá eh, la parte más importante ¿no? porque eh, eso sería impensable hacerlo por una persona sola no, 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 no hay capacidad eh, de, de, de cubrir y entonces pues como te digo son personas que, que han estado eh, junto junto a nosotros en estos últimos meses porque nosotros en, en el mes de diciembre hicimos un lo que se dice un número cero un, un número de de prueba con el que que ya eh, digamos contenía toda esta información un número que que, es, que se elabora Normalmente cuando vas a hacer una revista, un proyecto de este tipo, pues haces un prototipo para ver que esté todo bien, para para enseñar a la gente, para enseñar a los posibles patrocinadores, a las marcas, etcétera, etcétera. Y, y bueno, pues ese, ese número cero, eh, para hacer ese número cero contamos con todos estos corresponsales y la verdad es que fue una maravilla el, el, el volver a contar con ellos porque en muchos de los casos los considero mis amigos, ¿no? en, en la gran mayoría, porque como te digo, en estos 30 años en la revista he tenido oportunidad de, de estar con ellos en rallies de, de campeonato de España a los que iba, pues en Galicia, en Asturias, en, en Cantabria, que ya sabes que es, mi, que es mi tierra, o en cualquier otro sitio de, de España, pues siempre hemos trabajado codo a codo con, con los corresponsales.
2: Que vuelves con los antiguos patrocinadores pero también entrarán algunos nuevos, ¿no? Porque la gente está volcada en el, en el tema de la revista, ¿eh? Yo lo veo con las redes sociales, los oficinados y todo eso, que la gente está como loca de tener ya la revista en marcha,
4: ¿eh?
0: Sí, 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 Sabemos que el que el mundo del, de, 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 de las publicaciones en, en, en papel, pues, ha dado un bajonazo muy grande en los últimos años debido, pues, a la, a la erupción de Internet, de las redes sociales, etcétera, etcétera. ...pero bueno, nosotros hemos apostado por este por este producto... ...también vamos a tener, pues como no podría ser de otra manera... ...nuestra página web... ...y, y como te digo... Eh, eh, ...tenemos el, el apoyo pues de, de, de numerosas anunciantes... Y de, ...y de empresas importantes que van a estar ahí ayudándonos... ...y lógicamente el, el, el apoyo más grande va a ser... ...pues el recibimiento que esperamos tener... De, ...por parte de, de los aficionados, del, del, del público en general para que cuando salga la revista pues eh, vayan a los kioscos, también vamos a tener un nuevo sistema eh, muy ágil de, de poderse suscribir, con un, además pues te suscribirás eh, a los 12 números de, de, de un año por un precio muy, muy atractivo y uh -huh. bueno, pues la verdad es que, que estamos muy, muy satisfechos un poco y deseamos que el lanzamiento pues sea eh, eh, que corresponda un poco la, el público y la gente un poco a ese llamamiento que que, que han hecho ellos en las propias redes sociales diciendo pues que estaban esperando la, la vuelta de la revista. ¿no?
2: Uh -huh. Oma, eh bueno vemos, vemos que cambia el formato que es un poco más grande todo eso, pero ¿trae alguna novedad nueva la revista que no tenían en la otra? Bueno pues mira una de las cosas que, que vamos a hacer es que vamos a hacer
0: eh, una prueba de un, de un coche clásico en todos los, en todos los números ¿Sí? eh, y bueno pues vamos a tener eh, eh, vamos a, a volver a tener de nuevo a, a columnistas como es Carlos del Barrio eh, mi gran amigo Carlos del Barrio copiloto eh, digamos eh, cursido en mil batallas y vamos a tener pues sí, alguna, alguna que otra sorpresa también en, en forma de columna va, va a estar eh, Belén García una chica que corre las, las Woman series y que, que bueno pues que queremos eh, que esté con nosotros pues un poco en, en esta señal de que, que, que viene en los últimos tiempos, sobre todo, de, del apoyo a, a las mujeres en, en, en el mundo de la competición, aunque no hay que olvidar que en, que en España pues hemos tenido eh, muchos pilotos de, 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 de competición y, bueno, pues que, que, que digamos que en el mundo del, del motor, pues la, eh, la mujer siempre ha tenido un papel importante, ¿no?
2: No, y aquí en la Competición también damos muy, mucha prioridad al tema de la mujer también. Tenéis también a pilotos, a copilotos. Y la verdad que es una pasada también que la tengáis en la revista. Una revista, Juanma, que estará en junio, pero ¿qué día de junio están los frescos ya? ¿Qué, ¿Qué día calculáis? A, par
0: a partir del día 31, el día 31 de, de, de mayo, de y mayo, 31 de mayo estará el número, el número, como te digo, 1760. Es eh, eh, un número que tendrá fecha de portada eh, junio. Y bueno, pues a partir de ahí, si Dios quiere y no pasa nada, pues todos los meses, eh, a
2: final de mes, pues estará cada 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 mes eh, un número nuevo en, la, en los kioscos. Uh -huh. Tú dijiste, hacer una, una revista es un ahorro de trabajo, pero la verdad que es un mérito que volváis a, te, a través de Autosport, porque en temas revistas en el mundo del motor, referente a lo que hacéis vosotros, pues para mí Autosport es única, eh, y que volváis otra vez pues es una auténtica pasada, y, y lo vas a ver, y lo estás viendo, ¿eh? Pues sí, 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 la verdad, como te digo eh, las redes sociales están que
0: echan humo con, con, con nuestro regreso y bueno, pues eh, este regreso en, en definitiva de, de un medio de comunicación que, que siempre ha estado muy cercano y muy próximo al, al mundo de la, de la competición eh, que es un referente un poco en ese en ese aspecto y yo creo pues que, que lo vamos a seguir siendo y que tenemos pues eh, estamos muy muy ilusionados todo todo el equipo que, que estamos en la, revista, en la revista estamos muy ilusionados porque como te digo lo llevamos en la, en la sangre, ¿no? Llevamos todos uh, muchísimos años trabajando en este en este en este mundo y somos pues las personas que que yo que sé, por, por poner, ponerte un ejemplo, en estos meses en los que eh, no teníamos revista en la que escribir o lo que sea, pues seguíamos yendo a las, a las carreras porque porque nos gusta estar con la gente, estar próximos a la gente y, bueno, no, no solo vamos a las, a las carreras para cubrir y para escribir, sino que es algo pues que, que lo llevamos dentro y que, y que es para nosotros pues nuestra nuestra pasión, ¿no? que, sin duda alguna, es lo que tra vamos a tratar de, de, de seguir eh, transmitiendo, que, que somos unos apasionados, pues como tú y como como todos los oyentes de tu de tu programa, ¿no?
2: Pues la verdad que sí, la verdad que, que es una auténtica pasada. Ya tenéis la página en web marcha o todavía estáis ahí preparando?
0: Está, estamos preparando, estamos preparando. Todavía no no está activa. Lo que sí están activas las eh, son las redes sociales hemos empezado hace hace poco y estamos ahí pues dándole un poco para para volver a tener eh, digamos que esa, esa ese seguimiento en redes sociales que que, que teníamos antes
2: Pues Juan Manuel Bellón es un orgullo hacer esta entrevista ¿no? que venga esta revista o esta niña que nace nueva con, con todo el sitio del mundo y estoy segurísimo que lo va a tener, lo va a tener porque que estamos enganchados y gente, y gente nueva que seguramente que se meta en esto también seguramente que va a disfrutar de esta revista que sale mes a mes, pues estaremos esperando mes a mes. Sé que estáis, vais, estáis haciendo un trabajo arduo y grandísimo por echar esto adelante y de verdad, te deseo de corazón, os digo a ti, que tú eres el digamos, el jefe, junto a todos tus compañeros, pues mi enhorabuena para todos y vamos a levantar este mundo de los rollis arriba, ¿de acuerdo?
0: De acuerdo, muchísimas gracias, un saludo y agradecido también porque tú nos des cobertura en tu, en tu programa. Muchas gracias. No, por
2: supuesto. Y ya sabes que la competición está aquí para lo que necesites. De acuerdo. Muchas gracias. Un abrazo. aquí llegó el la más comisión en esta semana muchísimas gracias a todos tenemos días con Silvio Martínez hablamos con Jairo Pesquera que después de ese parón de 5 de años vuelve a la montaña pues con una, una espectacular barqueta, una norma hablamos también con otro piloto espectacular que hay en la montaña corriendo el campeonato de España de montaña y al piloto andorrano Lilar de la Casa que estará aquí este fin de semana en la Subida Internacional FITU, donde participará con, con una nueva máquina, como os comentó, un fiesta, un ST de Raycror de 600 caballos. Ya con Fernando Caldero, Calguera pues hablamos del de un avance del, del rally de ADG, donde tanto la falta de José Antonio Suárez como de Jan Solans, pues va a dejar la puerta abierta a pilotos como Iván Ares, o Zulein Pernia, y no te cabe destacar, Eduard Pons también puede estar ahí, pero no cabe destacar también pues, a la gente de las Islas, tanto como Enrique Cruz, como Gerard Lemes Vamos a ver qué nos depara esto. Y ya para terminar, pues hablamos con una persona que bueno se le dio la manta a la cabeza, como suele decir, y con todo el equipo de la antigua revista Autos por Edo, como todos sabéis, pues hace año, año y pico, pues salió la noticia que, que cerraba el kiosco. O sea, que cerraba, que, que se dejaba de, ya de mandar los kioscos ya desaparecía la revista esa. Y bueno, pues el digamos el jefe Juan Manuel Pelló pues, nos contó de, de cómo de cómo viene esta nueva revista Autos Autosporedo, ya veis que viene con un formato un poco más grande, que será mensual. Y que todos sabéis que la tenéis a partir del 31 de mayo, pues la tendremos ahí en los kioscos. Estamos deseando ya que llegue. Pues aparte, nada, deciros que un programa de Rascompivisión, pues muy completo, la verdad que muy completo. Desde traer lo mejor de semana. Quedarse si cosas el tintero, porque la semana que viene tenemos también ahí planos cosas. Dar gracias a todos. Y nada, esperamos ya en un programa nuevo de la semana que viene de Rascompivisión. Y ya para terminar, bueno, pues deciros que ya se me olvidaba, que tenéis ahí los canales de reconstrucción, en la web de, de Liber Radio, donde tenéis el programa, en Youtube, en Instagram, en la página de Facebook, en Twitter. Así que nada, por mi parte, gracias a todos y espero la semana que viene.